0: Começando, então, este é o quarto episódio do, do nosso podcast, agora podcast, né? da, do Clube do Livro Ação Humana, em que eu, Edson Bruschi e o Jonathan Masson, Masson. É, nós lemos o li um pedaço do livro Ação Humana, do Ludwig von Mises, e falamos o que, que a gente conseguiu entender. E até agora, surpreendentemente, a gente está entendendo bastante coisa, então Sim. isso está nos mantendo animados para continuar lendo o, o livro e a gente está achando bem legal. Então hoje nós vamos falar do capítulo 9 e 10 e vai lá, Jonathan,
1: boa noite. Boa noite, então, a, essa semana é, continua a minha a minha impressão de que de que eu estou tendo uma certa facilidade em ler porque já é, já são ideias que a gente está é, familiarizados que a gente já, que eu já tenho ali um bastante é, base para ler então apesar de ainda ter ali alguns trechos que tem que dar uma pesquisada uma lida para dar uma relembrada ainda é, ainda tô me sinto bem tranquilo na leitura mas essa semana uma coisa me, me incomodou é, foi a dificuldade de tirar trechos assim tipo trechos e falas para comentar não por falta mas por excesso de coisa <risos> para comentar porque é, parece que foram foram vários é, foi divididos em vários subcapítulos digamos assim e foi bem condensado achei esses, esses dois capítulos são bem condensados ele aborda várias coisas de forma bem sucinta e está tão condensado que fica difícil de tirar uma parte. É, são dois capítulos que, tem, que são fáceis de ler, e que não não teria nem problema de, da pessoa chegar sem ler o restante do livro, ou o, o que tem antes do livro. Chegar é para ler só o capítulo 9, só o capítulo 10. São, é, a pessoa ainda conseguiria é, entender o que está escrito ali, e mas ficou bem condensado e... Fica difícil, assim, eu abordar uma parte, porque o, tipo, o parágrafo todo acaba sendo importante. E, é, então, tipo, são dois capítulos que, mesmo que a pessoa não queira ler o livro todo agora, são dois capítulos que dá, dá para ler tranquilo, assim. E são bem interessantes, os dois.
0: Eu, eu concordo contigo. É difícil fazer um resumo, né? Se for escolher um pedacinho ou alguma coisa assim, porque ah, praticamente são. Justamente, como são capítulos curtos, ele está. Praticamente não. Ele não está desperdiçando muita coisa ali, né? Uh, ele não está desperdiçando papel. Ele está. É. Ele está. Ele vem. Ele continua, né? É, revisando, de certa forma, algumas coisas que ele já falou, tal, babá Porque a gente já sentiu que ele está preparando. Está preparando, né? Ele. Ele não vai deixar ponto sem nó, né? Ele está pre tá preparando para o assunto que vem em seguida. Então, ele está clareando algumas coisas, tal, refrescando algumas ideias, né? Para depois, pá, cair na próxima parte que vai ser cálculo econômico. Então, ele. Justamente, é, é difícil tu separar alguma frase. Tem, tem algumas coisas que eu separei porque eu achei assim uma, umas frases de efeito boas, assim, umas sacadas boas, umas partes boas, né? Mas é difícil, sim, realmente pegar uma uma parte como você disse, assim, né? tem tem tanta parte boa que não tem acaba sendo separada.
1: É, todos os trechos que eu separei aqui, todos eles são bem grandes, assim, tem um outro que é uma frase de efeito, como você falou, e mas tem vários trechos bem grandes aqui que eu retirei e botei, aqui, fiz um uhum. resumo, deu três páginas um documento de Word aqui.
0: É, uh, assim, só para gente ir, ir por ordem, né? Sim, vamos Ele... lá. É, a primeira, no capítulo 9, o capítulo vamos 9 se chama... A...
1: O papel das ideias.
0: O papel das ideias, né? É que eu tô com uma parte em inglês e uma parte em português aqui. O... Então, o papel das ideias, e se chama a razão humana, né? Então, a parte que eu... As duas partes que eu destaquei. A primeira, ação sem pensamento e prática. Ação sem pensamento e prática sem teoria são inimagináveis. O raciocínio pode ser falso e a teoria incorreta mas o pensamento e a teoria estão presentes em toda ação. Né? Então, mesmo que eu, mesmo que tu tá pensando bobagem, né? mesmo que a tua teoria é uma merda, hoje eu vou falar a, palavra, a... <risos> então a tua é porque hoje eu estou bebendo é né? por causa disso é. e, então a... então não interessa né mesmo que você esteja fazendo besteira fazer besteira também é uma santa. certo e então mesmo eu também separei eu... esse trilho <risos> que, eu que, eu que é, é uma coisa que ele já falou antes né hoje a gente pode considerar que alguns que alguns tratamentos de para determinadas doenças que eram feitas há 100, 200, mil anos eram ridículos, mas para a época, segundo o conhecimento deles, aquilo fazia algum sentido. Então Sim. eles estavam era a teoria que fazia fazer sentido na época eles estavam agindo de acordo com o que eles achavam legal. Era era a ação propositada, né? E era a ação com pensamento. Era uma prática com teoria. Né? achei muito legal. E aí ele ele outra ele aqui eu vou pegar aqui tentar traduzir uh, o que o Robert Murphy fala um resuminho dessa página né? a razão distingue o homem dos outros animais todas as ações são precedidas por pensamento uh, o pensamento né ah, pensamento. É, pode pode ser falso né? pode ser falho mas por definição a ação é a tentativa com o propósito de remover um, um des, é, uma dificuldade. É, é sempre um indivíduo... Isso aqui, tá, isso aqui tá, vai estar na, na parte que eu, se, que eu separei. É sempre o um indivíduo que pensa, a sociedade não pensa, da mesma forma que a sociedade não come nem bebe. A evolução do raciocínio humano, desde o pensamento simples do homem primitivo até o pensamento mais sutil da, da ciência moderna, ocorreu no seio do seio da sociedade. Não obstante, o pensamento em si é uma façanha individual. Existe ação conjunta, mas não existe pensamento conjunto. Né? E aí ele vai falar alguma coisa também mais ou menos nessa assim. Então é basicamente essa a ideia do, do capítulo. Eu, eu acho que essas duas partes aqui resumem. É,
1: eu, eu, separei, eu que separei. Eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis tópicos. Não, sete. Mas, olha só, é, o primeiro é. Na verdade, eu separei um pouco antes, antes do que tu falou ali. O segundo tópico que eu separei foi isso: ação sem pensamento, né, aquele que você já falou. É, e prática sem teoria são inimagináveis. Tá, mas antes, eu separei dois trechos importantes. Eu separei o trecho completo, mas o, o trecho que eu achei importante é a razão é o traço particular característico do homem. É eu separei isso porque eu achei interessante guardar aqui, né? E é, daí é, é outro mais para frente aqui que eu, que eu separei também é... Ah tá, essa parte eu achei interessante. Todos os objetos que são o substrato da sensação, percepção e observação humanas também passam diante dos sentidos dos animais. Mas somente o homem tem a faculdade de transformar estímulos sensoriais em, observ, em observações e experiência. E somente o homem pode, pode ordenar essas várias, suas várias é, observações experiências num sistema coerente. Então, é basicamente isso ali que ele fala. Tipo, ah, o, o animal também vai reagir, ele também vai agir, entre aspas, no, a um estímulo, mas o somente o homem pode transformar aquilo ali numa experiência e, e ordenar aquilo ali num sistema de, de pensamento, digamos assim. É algo que a gente já falou, acho
0: que na live passada, né? Que o... Que os, que os animais ah não é naquele vídeo que você me mandou né é, em que o cara lá que eu não lembro o nome dele comenta que os animais também têm uma certa inteligência mas eles não têm propósito né? Sim. os homens têm propósito é exato né? ah, você lembra o nome daquele daquele cara é um, é um trecho para quem não sabe do que a gente tá falando é um trecho do Flow Podcast
1: Podcast.
0: E aí, o cara lá...
1: É... Eu não sei, eu também peguei... Tipo, eu tava passando e eu vi o, o, o texto, mas é, eu não lembro nem o, o que, que ele faz. Mas é um é. cara que, a, que... Putz, eu não vou lembrar o nome dele agora. Não, não vou lembrar o nome nem o que ele faz. Mas ele e aborda aí, isso aí. E
0: aí ele fala, ele fala nisso, de que... Ah, uma diferença do, dos homens... E o cara, certamente não me pareceu ser escola austríaca, misesiana ou qualquer coisa parecida. E ele, e, ele, e ele falou que a diferença dos homens para os animais não é exatamente inteligência, e é sim propósito. O homem faz as coisas com propósito. O que tem isso. tudo a ver com Mises, porque Mises está falando de ação propositada. Né? O, homem tem, o homem tem a ação com um propósito. É diferente dos animais que agem por Isso.
1: isso. Uh, aí, outro, outro trecho que eu separei é. Ah, esse trecho eu achei interessante. Toda ação está sempre baseada numa ideia específica quanto a relações causais. Então, sempre eu faço alguma coisa, sempre uma ação deve ser considerada que ela está esperando algum resultado, é... ou ela está visando um resultado. Né? Então, é, tipo quando eu vou agir ali, é... né? então já está entrando nesse assunto aí de novo. Então é basicamente essa a ideia do capítulo. Né? Separei também ali o que você falou do indivíduo pensa, sociedade não, assim como não come, como não bebe. É, aí eu separei um trecho que é, ele está defendendo uma ideia geral nesse capítulo e ele reconhece alguns pontos que, que quem está tentando refutar, digamos assim, isso que ele está defendendo, usa, ele reconhece alguns pontos, é, ou, enfim, que não tem também como negar, né por exemplo, deixa eu é, é, ler aqui para ficar claro, é, abre aspas, o principal veículo da tradição é a palavra, o pensamento está ligado à palavra e vice-versa, os conceitos estão embutidos em termos, a linguagem é uma ferramenta do pensamento, como também da ação na sociedade, essa frase que eu separei, porque eu acho que essa frase explica muita coisa sobre por que que a gente tem tanto é, termo sendo, como é que eu vou dizer, tendo o seu Deturado. seu significado mudado, sendo deturpado, coisa assim, né tanto conceito sendo deturpado, e é, coisa assim. Esse é um trecho separado. né Mas assim, ó, ele diz aqui, ó continuidade, continuidade da evolução humana, semeando... Para a descendência e colhendo no solo preparado é, preparado e cultivado pelos ancestrais, se manifesta também na história das ciências e das ideias, né? Tipo aquela ideia de que é, a gente hoje usufrui daquilo que vem do passado, né do, do, do que a sociedade fez no passado, e ao mesmo tempo os, o, as gerações futuras vão se apoiar naquilo que a gente está fazendo hoje. né Muita gente usa isso. Eu senti ali que ele tava meio que tentando dar uma, uma pincelada nisso. Muita gente usa isso para usar justamente para falar tipo da vontade da sociedade ou alguma coisa assim e de uma certa é, como é que eu vou dizer dívida do indivíduo para com a sociedade, não que ela não exista, mas ele ele assume essas coisas para terminar esse subcapítulo com a última frase dele dizendo: mas pensar é sempre uma manifestação individual. A ação é sempre uma coisa individual. É, é, grupos agem somente nas ações dos indivíduos que compõem aqueles grupos. Essa é uma coisa que ele deixou bem claro no capítulo. Ele já tinha abordado antes. Ele ele aborda bastante isso. Assim, é, critica bastante esses pontos.
0: Uhum. É, uma uma coisa que eu que eu sempre penso, cara, eu penso nesse livro pra caramba. É o Robson Cruz. Não sei se tu
1: já leu. Não, esse ainda não.
0: Cara, é excelente, é maravilhoso e o livro foi escrito há, sei lá 300 anos, alguma coisa assim Sim, eu,
1: eu e, não li, mas eu já tive bastante contato com a história, até porque eu acho que é o Rothbard que fala bastante do, é, do Zoé mas... é, é, bem,
0: é bem possível, porque é a economia de um homem só, né é, mas assim, é justamente muito louco, assim porque o, o começo do livro lá é um pouquinho chato tal, mas aí depois ele começa a a contar, né, tipo, tá, ele naufragou, pá, ó, ó de mim, coitado de mim, bababá. mas aí ele tá lá naquela situação, ele precisa, ele precisa se virar, né, e começa a entrar um monte de conceito, um monte de coisa que eu, o autor não deve ter imaginado quando eu estava escrevendo aquilo, claro, mas que tu consegue tranquilamente fazer ligação com vários elementos de Escola Austríaca da Economia e como por exemplo preferência temporal né? porque por exemplo quando ele está lá na praia né? todo acabado destruído tal, o navio naufragou, só ele sobreviveu e começa a chegar na praia alguns grãos e ele morto da fome ele não sai comendo todos os grãos ele come os grãos piores os grãos melhores ele separa ele separa para plantar e daí começar a ter alguma plantação, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está poupa, tá fazendo poupança, pensamento de longo prazo, né? baixa preferência temporal, está acumulando capital, fazendo fazendo plantação, e com isso ele está enriquecendo. O Robinson cruz é, um ano depois, é o Robinson cruz é mais rico, é a economia de um homem só, né? Então, você consegue tranquilamente imaginar a economia de um homem só, mas você... Né? mas você não consegue imaginar uma sociedade sem pessoas, ok? Então, o que é mais importante, a sociedade ou pessoas, ou indivíduo, né? Um indivíduo, ok, é uma, é uma dureza, um indivíduo Sim. consegue sobreviver sozinho, né? Tá, se reproduzir vai ser meio difícil, mas, tá, o cara consegue se virar sozinho, dois indivíduos né, já conseguem iniciar uma sociedade, talvez. Sociedade sem indivíduos não existe. Então, tem, aqui, tem aquela argumentação de que ah, mas você nasceu numa sociedade, então a sociedade veio antes de você. Isso é aquela coisa de ficar falando ah, quem veio antes, ovo a galinha. Eles vieram juntos, porque foi Sim. um animal que saiu, que foi selecionando, selecionando e é, existe a galinha Eu... que veio hoje, existe hoje. Eu não
1: sei se é, aqui, se é aqui no que a gente vai abordar hoje ou se já passou, mas uh, ele aborda num. Tem uma frase que ele fala que a sociedade é o produto da ação dos indivíduos, da, da ação humana. Então, é, a sociedade emerge da ação do indivíduo, não, não o contrário.
0: Então tá. É... Vamos lá. Primeira parte é isso?
1: Isso. Agora é a visão de mundo e ideologia.
0: Eu achei muito boa isso. Eu... Ó, partes que eu separei. Vamos ver se bate com algumas tuas ali. É... Onde ele fala todos os todos os partidos políticos. Eu vou ler já de uma vez. É muito legal. Bem, pode. Todos os partidos políticos de nossos dias têm por objetivo o bem-estar material e a prosperidade de seus adeptos. Prometem proporcionar condições econômicas mais satisfatórias aos seus seguidores. Neste particular, não há diferença entre a Igreja Católica Romana e as várias confissões protestantes quando se envolvem em questões sociais e políticas nem entre o cristianismo e as religiões não cristãs ou entre os defensores da liberdade econômica e as várias espécies de materialismo marxista, ou entre nacionalistas e internacionalistas, ou entre racistas e amigos da paz internacional. O que ele está colocando aqui é que, por mais que o pessoal fale, é, divirja no, nos meios, né? por exemplo, você vai ter um pessoal lá que defende mais protecionismo e um pessoal que defende mais abertura de mercado, ah, o que eles podem estar divergindo dos meios, mas eles não estão divergindo do fim. E qual é esse fim? O bem-estar da sociedade. Todos os, partidos, todos os partidos políticos estão prometendo o bem-estar da sociedade. Você não vai ter um partido cristão chegando lá e dizendo a ah, nossa plataforma é o seguinte, vocês vão se ferrar vocês vão penar pra cacete nessa vida, vocês vão sofrer muito, vocês vão ser pobres mas vocês terão a vida eterna essa é a nossa plataforma política vote na gente ninguém vai votar nesses caras né? então, toda, todos os partidos políticos e até mesmo né, todas as ideologias né, exceto o asceticismo é né, um outro assunto que ele volta a abordar aqui também uh, eles acabam falando isso, eles falam que ele, eles te prometem uma vida melhor. Eles vão divergir na, na forma, né? Mas eles, ou seja, no meio, mas eles isso. não divergem dos fins. Isso, é, isso eu achei bem legal. Então, a outra parte é, é a, luta, a luta contra o erro. E essa parte aqui é meio grande.
1: É, uh, mas antes, antes da luta contra o erro, eu fiz algumas anotações uh, também nessa parte aí. Uh, ele falou sobre o ascetismo, né? Bastante nesse capítulo. Aí ele, ele aí aborda isso que tu mencionou, porque ele tá atacando a ideia de que algumas pessoas defendem que existe existem diferenças irreconciliáveis na é,
0: no jeito
1: re... na, na, na natureza humana, né? Tipo que o, o é, que o, o ser humano é, tende a, a ter várias, várias visões de mundo muito diferentes e aí a, é, tende ao barbarismo por isso e depois é mais ou menos isso que ele está atacando ali daí ele fala, ó, todo mundo discorda ali nos meios não, não nos fins últimos tipo assim, todo mundo que atingiu bem lá, só a gente só discorda como chegar lá, todo mundo só discorda como chegar lá, e aí ele fala assim, ó, então ele falasse assim, um, um nazista não ia propor lá a, a a ideologia nazista, se ele soubesse, com certeza e aquela plataforma política dele não ia é, chegar ao bem-estar da sociedade. ele Na cabeça dele, é, aquela plataforma nazista e é, faz sentido para para o bem da sociedade. É, hum. Na cabeça dele. Mas Sim. o que ele quer é o bem da sociedade, entre aspas. O que aquilo para ele. É, e o liberal vai discordar disso, por exemplo na, no jeito, mas ele vai concordar que a gente tem que buscar o, o bem-estar da sociedade, e ou, uma outra coisa só que eu anotei aqui é quando ele aborda ali a, as diferenças na organização econômica isso é uma coisa bem marcante Misa, essa Ele, para ele quando se fala de organização econômica social né, ele fala dos ele, ele separa em socialistas que defendem a a propriedade pública dos meios de produção, os liberais que defendem a propriedade privada dos meios da produção e os intervencionistas que tentam ficar no meio e acham que existe ali uma, uma meio termo. Para quem conhece o pensamento do Mises, já, que é, já teve algum contato mesmo fora da ação humana com, os, com, os do, com o pensamento do Mises, já sabe que ele que, é, discorda de que seja sustentável essa posição meio termo. É, de não, nem capitalismo nem socialismo é. então terceira via. É, já aparece ali essa ele fazendo essa distinção de que tipo tá outro é socialista outro é capitalista e a terceira via ela não é não é sustentável a longo prazo ela é só um sei lá é, mas é, eu achei interessante que ele que já, já apareceu aí, essa essa distinção que ele faz e acho que é isso aí, o último tópico meu era divergências estão nos meios, não nos fins últimos agora é a luta contra o erro
0: é, a parte que eu selecionei da luta contra o erro é grande mas tudo bem pior, <risos> como, como, como tu falou né? resuminhos de três páginas é. pior ainda é a propensão mas, é, mas essa parte eu achei muito importante pior ainda é a propensão bastante popular hoje em dia para qualificar de lunáticos os partidários de outras ideologias. Os psiquiatras não são capazes de precisar a fronteira entre a sanidade e insanidade. Seria absurdo o leigo pretender interferir nessa questão fundamental da psiquiatria. Entretanto, é claro que, se o simples fato de alguém defender opiniões erradas e conformar seus atos a esses erros o caracteriza como doente mental, seria difícil encontrar uma pessoa a quem se pudesse atribuir o epíteto de são ou normal. Neste caso, teríamos que considerar como loucas todas as gerações passadas, porque suas ideias sobre os problemas das ciências naturais e, concomitantemente, suas técnicas eram diferentes das nossas. As futuras gerações nos chamarão de loucos pela mesma razão. O homem está sujeito ao erro. Se errar fosse o traço característico da incapacidade mental, então todos deveriam ser considerados como mentalmente incapazes.
1: É. A gente quase nem lê hoje em dia, né? O pessoal chamando alguém de louco só porque defendeu alguma ideia diferente. Quase nem Sim. vejo isso.
0: É, a gente, a gente já comentou isso, né? Em, em grupos e coisas assim, né? Que pá, aqueles caras são malucos, né? Que, as ideias de louco, coisa assim. E até eu também falo isso muitas vezes, né? Coloquialmente e tal. Sim. É, mas não, no raciocínio dele aquela ideia faz sentido ele precisa ser né, precisa ser argumentado precisa ser conversado precisa ser discutido né, porque que aquela ideia não faz sentido é, é dureza né, mas é, esse é o caminho gente. o caminho é a argumentação não é chamando o outro do louco que você vai fazer ele mudar de ideia eu, isso é a última que eu coloquei o homem só dispõe de um instrumento para combater o erro, a razão
1: eu também marquei essa parte aí, mas eu marquei mais partes. É, deixa eu ver. A primeira que eu marquei, eu achei interessante é, porque ela deu a base para o resto do capítulo, na minha visão. É, é a seguinte frase. Um exame crítico dos sistemas filosóficos elaborados pelos grandes pensadores da humanidade tem frequentemente revelado fissuras e falhas na impressionante estrutura desses corpos de pensamento universal, aparentemente consistentes e coerentes mesmo o gênio, ao delinear uma visão de mundo, nem sempre consegue evitar contradições e silogismos falanciosos, ou seja, mesmo aquele cara que é um crânio, os grandes pensadores da humanidade, cometeram Sim. erros, né? é, a, a, acabaram ali colocando alguma coisa tipo, de errado, alguma coisa que já não se aplica, que já não faz mais sentido hoje, no meio da, da, das suas visões de mundo, nos seus sistemas né? é, filosóficos e tal. É, isso não desacredita tudo o resto, né, então, tipo assim, a gente não precisa, como é que eu vou dizer, ficar aí naquela dualidade de, tipo, ou é tudo ruim ou é tudo bom, o cara só acerta ou o cara só erra, tem de tudo um pouco ali, né, e eu achei interessante essa parte, é, é meio é meio óbvio, né, mas é, às vezes as coisas óbvias são, são precisam ser lembradas, né,
0: Sim, o óbvio precisa ser dito, certamente
1: é, às vezes o óbvio precisa ser lembrado e defendido até ah. vamos lá é, aí ele entra numa parte ali que é uma coisa que eu sempre é uma das coisas que ele falou teve várias né, nesses dois capítulos mas é uma das coisas que eu, tipo, que eu sempre pensei, mas eu nunca tinha colocado num pensamento estruturado e, eu, e ele colocou é, quando ele fala ali de que é, a... a o caldo social, a população, eu não lembro agora qual foi o termo que usou, a, a sociedade, é, ela tem na, na, na opinião pública um mix, é como se fosse um mix de, de ideologias aceitas. Né? Então, tipo, a opinião pública é um mix de ideologias, assim é pega um pouco dali, um pouco de cá, um pouco de lá, e faz um caldo, e é isso aí que é que é a opinião pública. né E, e, que ali, no, e, e ali no meio tem... Inúmeros, senão a grande maioria de erros e ideias absurdas, erros grotescos, e a gente vê isso hoje ainda, e isso não tem como dar certo. E, e ele ataca ali a ideia de que tipo tem muita gente que defende isso, dizendo, tipo, não, mas é porque é, a realidade não é lógica. A realidade é, não, é, não faz tanto, não é sempre assim, ah, que a gente tem que seguir a lógica, aplicar a lógica na realidade, não é assim. Ele ataca essa ideia de tipo, não, espera aí, a gente tem que lutar contra o erro, não defender ele, né? A gente tem que apontar os erros e mudar, né? Então tipo essa parte eu achei interessante, é basicamente isso. Para mim é isso o tom do, desse subcapítulo, né? De, eu falar assim, ó, se os, mesmo os grandes gênios erram, imagina o afilhado assim, médio que faz uma mistureba de tudo aquilo que os grandes gênios é, fizeram. Pega várias partes, muitas delas equivocadas, muitas delas visões de mundo completamente distintas e que nem, nem conseguem conviver uma com a outra, junta aquilo ali e defende as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que isso vai dar certo? Não tem como dar certo. Então, não tem como dizer que, não, isso ali é... A gente tem que defender isso porque a realidade não é lógica. Não, espera aí. Se tem alguma coisa errada nesse pensamento, mesmo que ela esteja absorvida pela opinião pública, a gente tem que lutar contra ela. Né? Essa parte eu achei muito interessante, essa eu achei a tônica do, do capítulo, digamos assim. Né? E aí é, tem um trecho que eu separei, que é mais no sentido de como se fosse separado do capítulo ali, eu não vou ler o trecho todo, mas ele fala tipo assim, pô, é, que a gente devia parar de, de sempre tentar aquele cara que pensa diferente, como o cara mal o vilão, uhum. o uhum. cara a ser combatido, destruído. Ele faz tipo, um discurso ali que é apaziguador, digamos assim. E tipo, não, pera aí, só que o cara pensa diferente, não, não tratar o cara como um vilão, alguém a ser combatido, alguém a ser destruído, né? Ele, ele fala, é, ele faz umas, um trecho bem grande aqui, é, dá umas, dá umas dez linhas aqui no meu, meu no meu resumo aqui, mas é, é um trecho bem interessante. É, eu achei legal essa, essa parte assim, né? Uhum. Uhum. E é isso aí, é aquele negócio, é, é, aí eu só terminei com aquela frase que você falou ali, o homem só dispõe de um instrumento para combater o erro, a razão. Uhum. Podemos ir para o poder.
0: Podemos ir para o O próximo capítulo, eu vou fazer... Eu vou fazer não, é, não é capítulo, são partes são parte dos mesmo capítulos. É. Eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a parte aqui do, do Robert Murphy, que eu acho que está um resumo bem legal. O que ele diz... A ação humana cria a sociedade e a ação humana é guiada pela ideologia. O título dessa parte aqui é poder. poder. Ne nesse sentido, a sociedade é um produto da ideologia. Os marxistas, portanto, têm as coisas exatamente ao contrário, uma vez que afirmam que as forças materiais da ordem social condicionam a ideologia da época. Poder é o poder de direcionar as ações dos outros. Governar é o exercício do poder na arena política. Mesmo que um governante confie, uh, confie na violência para punir os dissidentes, em última análise, a ideologia e não as armas que mantém uma pessoa ou partido em particular no poder. Uh, sem um grupo que, que voluntariamente obedeça às or, suas ordens, o tirano seria um indivíduo solitário que, no máximo, poderia prejudicar algumas dezenas de pessoas. Nesse sentido vago, todos os governos se apoiam na opinião popular e é, em uma parte um pouquinho separada nesse capítulo ele fala de tradicionalismo ele diz que o tradicionalismo é uma ideologia que considera bons e convenientes os julgamentos de valor costumes e procedimentos transmitidos pelos ancestrais frequentemente as doutrinas tradicionais não são realmente aquelas defendidas pelos ancestrais é, ele resumiu
1: é, já já resumiu eu também eu resumi eu resumi o subcapítulo do poder em três frases, mas eu separei elas mais porque é, elas já resumem bem o capítulo e também porque elas têm são frases meio que de efeito, de efeito assim também. Uhum. A primeira é: o indivíduo não planeja e executa as ações com o propósito de construir uma sociedade. É a sua conduta e a correspondente conduta dos, dos outros que geram os corpos sociais. Aquilo que eu falei antes, né? de que uhum. é a ação humana ali que gera o corpo social, que gera a sociedade, não a sociedade que que está ali criada e que daí ela permite a ação humana. né? Então, é tem, tem essa essa sacada que é importante para para tu entender como é que funciona o negócio. o Segundo, o poder, portanto, não é algo tangível e material, mas um fenômeno moral e espiritual. O poder de um rei repousa sobre o reconhecimento da ideologia monárquica por parte de seus súditos. É aquele negócio ali, tipo, o poder do cara está amparado na, na aceitação da ideia da, da daquela ideia pela sociedade, né? Ele até abrange, ele que tipo uma minoria armada poderia até segurar uma maioria não armada por algum tempo, mas não é muito sustentável se as ideias, se aquela maioria não começar a aceitar ideologicamente a ideia da, da minoria. É, e eu encerrei o último, último que eu, que a última fase que eu separei, separei mais porque ela me lembrou um pouco os dias atuais. assim. O tirano precisa ter um secto de adeptos que obedeçam voluntariamente às suas ordens. Esta espontânea obediência lhe proporciona o aparato necessário para dominar os demais. Hum. Nem preciso falar mais nada.
0: É, essa parte lembrou ah, quando eu estava preparando a palestra sobre desobediência civil, né, que tem o, tem o discurso da servidão voluntária que é um livro já bastante antiguinho, e <risos> o cara fala justamente isso, né? Se, se as pessoas não, não obedecessem os tiranos, eles se veriam nos pobres, jogados na sarjeta sem nada. É, eles só estão lá, né, exercendo o seu poder porque as pessoas obedecem, só por causa disso. que uma, uma coisa que eu, que eu coloquei na, na palestra, né, isso é a forma como eu encerrei a palestra, inclusive se você pensar Hitler, por exemplo que né, é talvez a figura mais odiada do século XX Hitler nunca matou ninguém Hitler, Hitler o máximo que eu sei pelo menos, é numa discussão ele apontou a pistola ele ameaçou um cara com uma pistola e não chegou a atirar ele serviu na primeira guerra saiu ferido e tal, blá, 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 mas que eu, eu não sei se ele matou alguém na Primeira Guerra, ao que parece, não. Hitler nunca matou ninguém. todas as, Todos os alemães que mataram, né tipo todas as pessoas que morreram pelas mãos de alemães na Segunda Guerra Mundial estavam obedecendo ordens superiores.
1: Não foi Hitler. Sim. Pelo menos ali pela ideologia, né? Ele pode ter matado, tipo, como a gente falou ali na guerra, mas pela ideologia pela ideia, é, pelas ideias que ele defendia, ele não matou. Sim.
0: Sim. Então. É. O, o, ok, a gente a gente não vai... E esse ponto também eu faço lá, né? Assim, eu não estou querendo inocentar Hitler. Não é esse o ponto, né? Porque se o cara dá uma ordem, sabendo que esta ordem vai ser obedecida, ele é. tem uma um que responsabilidade aí, ok?
1: Beleza. É, dá para dizer mas, que ele matou, daí, pela é, ordem. Então, mas... mas ele não Pela, ela,
0: pelas mas pelas próprias mãos ele não matou ninguém sim as pessoas as pessoas simplesmente obedeceram então é meio triste pena sim mas tá uh, próxima parte
1: o melhorismo e a ideia de progresso
0: em português tá melhorismo mesmo
1: melhorismo como é que tá em inglês
0: é é melhorismo inglês é em inglês é melhorismo sem o A no final melhorismo me melhores nem sei como é se pronuncia isso And the idea of progress isso é uh, Bom, uh, a parte que eu separei Vamos lá Putz, é <risos> a, a, imen a imensa Não, mas é Mas se eu separei é porque é importante A Sim. imensa, foi, foi uma só também A imensa maioria da humanidade Se esforça para ter uma maior E melhor abundância de comida Roupas, casas e outros bens materiais ao considerarem como melhoria e progresso uma elevação no nível de vida das massas, os economistas não estão aderindo a um materialismo mesquinho. Estão simplesmente reconhecendo o fato de que as pessoas são motivadas pelo desejo de melhorar as condições materiais da sua existência. Julgam as políticas do ponto de vista dos objetivos que os homens querem atingir. Quem desdenha a queda da taxa de mortalidade infantil e o gradual desaparecimento da fome e das epidemias, que atire a primeira pedra do materialismo dos economistas. Só há um critério para avaliar a ação humana, saber se ela é ou não adequada para atingir os fins escolhidos pelos agentes homens. É, talvez a, a forma que ele coloca aqui está um pouco né, talvez lendo, né, dá para ir subir, esse, opa, o que ele que está querendo dizer mesmo, só lendo assim, eu acho que talvez fica um pouco solto, mas o, mas o ponto aqui é que muitas vezes os liberais são pelo menos para mim, né? o, que, o, que me, o que me pegou aqui. Muitas vezes os liberais, os economistas, né? vão ser uh, acusados, né? são acusados o tempo todo de que ah, vocês são muito materialistas, vocês estão pensando em dinheiro blá, blá, blá. Gente, materialismo é mais hospitais, materialismo é mais, mais medicamentos, materialismo é mais casas mais bem aquecidas, mais comida, comida de melhor qualidade, sério. Tu não quer isso? Você quer que as pessoas não tenham onde morar? Você quer, quer que as pessoas passem fome? Você quer que as pessoas fiquem doentes? Se, se, você, se você não quer essas coisas, né? se você não quer o conforto humano, ok, daí, aí você pode dizer que você não é um materialista. Se você quer o conforto humano, então você é um materialista também. Olha.
1: Bom. <risos> é. Essa é eu também, para mim, é, também ficou. Tipo, essa é a tônica do do subcapítulo. Eu, na verdade, eu separei uma parte um pouco menor desse trecho que tu leu, Então tu já leu metade do que eu separei, e uh, eu só separei mais uma frase que é: as noções de progresso e retrocesso só fazem sentido no sistema é, teleológico de pensamento, né? Ou seja, tipo, a. Ah, quando tu tem um sistema ali de, de fins em mente, quando tu tem uma ideia, de, é, uma, ideia uma ideia concebida, para concebida e aí com base nessa ideia, do que, que tu acha bom ou ruim, é que tu vai ter a ideia de retrocesso e de progresso. Né? Então, tipo, pô, se eu cheguei mais perto daquela minha ideia, se a sociedade está tá, caminhando para aquilo que eu.. Que eu que eu imagino como ideal é um progresso. Se ela se distancia, é um retrocesso. Porque hoje ficou bem. É, como é que eu vou dizer? Entrou na moda, né? Retrocesso, retrocesso, retrocesso. Só que nem tudo aquilo que eu vejo como uma alcunha de retrocesso, para mim é um processo, para mim é um progresso. Então depende muito do, da visão que tem ali na, a, da pessoa. Né? Então, tipo assim, ele afasta essa parte de, é, subjetiva do, da questão materialista, digamos assim. Ele a faça para ir para a parte prática, para a parte de, ó, a praxeologia lida com saber se aquela atitude ali, que, que tu, que se essa ação vai ou não produzir o, o efeito que quer. Né? Mas, mas na parte prática, não nessa parte subjetiva de, ah, é um retrocesso ou não é. Enfim. Eu peguei só mais essa parte, assim, só mais esse complemento. Mas é isso aí, eu também anotei, já foi tudo que eu anotei.
0: E aí a gente vai chegar no capítulo 10, que é o último capítulo dessa parte, em que aqui ele está preparando bem o terreno para a parte que vai vir a seguir, onde ele vai falar de... Uh, nós estamos na cálculo. parte 2, né? É, nós estamos é. na parte 2, né? A parte 3 é cálculo econômico. Então, ele Isso. vai encerrar esse capítulo já dando o tom do, do, do cálculo econômico. Então, a primeira, a primeira parte desse... Primeira sessão, vamos chamar assim, desse capítulo. Subcapítulo. Que é, pa... é. é, subcapítulo, pode ser. Porque tem os capítulos, tem subcapítulos, e aí o, tem... o livro tem algumas páginas. Né? Isso. Ah, ele fala de troca autística e trocas interpessoais.
1: É Como é que está em inglês esse autística aí?
0: Autistic. É, autistic, é, é, autistic exchange. É autístico Por... mesmo. É autístico de, de você mesmo, né? Alto.
1: Sim, alto. Aham. É,
0: a, gente, a gente lembra de pessoa que tem transtorno do, do espectro autista, né? Uh, é,
1: é verdade. Uh, lembra. Uh,
0: uh, sim, uh, mas vem, vem do, mesmo, do mesmo motivo. O autista é um cara bastante introvertido. Ele tem dificuldade para se relacionar com o mundo exterior, né? Sim. Então... Uh, ele vai falar aqui da troca é, troca autística né
1: isso que é e troca interpessoal
0: que, que, que é que é o termo eu acho que fica complicado que a pessoa vai estranhar né eu estranhei quando quando isso o que, que ele tá querendo dizer com isso é quando você faz uma troca consigo mesmo né isso. então quando você troca sei lá uma hora do so, de sono por uma hora lendo o livro. Né? Isso é isso é uma troca autística, é uma troca que você está fazendo com o livro. E a parte que eu separei, eu só separei uma. Embora o surgimento de troca interpessoal, hum, é, tá, legal. Embora o surgimento de troca interpessoal tenha sido o resultado de uma grande evolução, não se pode conceber uma transição gradual entre troca autística e troca interpessoal. Entre uma e outra não houve nenhuma forma intermediária de troca. A passagem da troca autística para a interpessoal foi um salto para algo inteiramente novo e essencialmente diferente. Da mesma forma que também foi a passagem das da reação automática das células e nervos para o comportamento propositado e consciente, ou seja, para a ação. Ele está ele tá equiparando aqui que aquilo que a gente comentou antes, né? Animais tem, a, tem animais, ok, eles fazem coisas, né? eles se movimentam, eles agem, eles têm uma certa inteligência, mas eles não têm propósito. Né? Isso, é o, isso é o que separa homens de, de, de animais. O que é um salto absolutamente grande, vamos concordar. Né? E ele está diz, tá dizendo que a troca, a, a troca interpessoal, né? o surgimento da troca interpessoal é um salto tão grande quanto quanto esse da ação propositada. né? Você, a ah, porque justamente é a troca interpessoal que vai vai criar, vai proporcionar o surgimento da sociedade. Se se eu não vejo necessidade em fazer trocas com outras pessoas, não tem porque eu conviver em sociedade, não tem porque eu viver com outras pessoas, porque eu só estou trocando comigo mesmo, certo? Então eu só estou agindo sozinho. Eu sou o Robinson Crusoe sozinho na ilha e tá beleza assim para mim, né? Eu isso. não vejo, eu não vejo necessidade de de salvar o sexta-feira, é sexta-feira, acho que é. Não é. vejo necessidade de salvar o sexta-feira e com isso ter uma relação com ele, né? Então o isso é isso é muito legal, eu achei também super legal. Sim. Eu nunca eu nunca tinha pensado pensado nesses termos de da de que existe isso, a troca autística depois que depois que tu lê né é mais uma daquelas coisas é. de Dan
1: É, eu já, eu, já, eu já pensei eu já tinha entrado em contato com ela não sobre esse não com esse termo né não desse jeito mas é, lendo as coisas do Mises da escola austríaca é que eu tive o contato com essa com essa com essa forma de, de ver né de, 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 de enxergar ali a troca autística ou aquilo que tu faz é, é, enfim, a, mas é, também foi, tipo assim, meu, tá, é, meu, isso é tão óbvio quando tu se toca, mas a, é, eu passei a maior parte da minha vida sem, sem me ligar para esse óbvio. Sim, então, às exatamente. vezes, é importante a gente ter contato com o óbvio.
0: <risos> exatamente. Muito bom. É, daí, bom, a, o segundo super capítulo, Vai ser vínculos contratuais e vínculos hegemônicos. A parte que eu selecionei é curtinha, já vou dedicar. Quando a cooperação é baseada em contrato, hum, e eu vou depois, depois enquanto eu estiver falando, eu vou separar uma outra coisa aqui pra, que eu achei legal. Ah, quando a cooperação é baseada em contrato, a relação lógica entre os indivíduos cooperantes é simétrica. Todos são parte no contrato de troca interpessoal. João tem com Paulo a mesma relação que Paulo tem com João. Quando a cooperação é baseada no comando e subordinação, há o homem que o comanda e, aquele, e aqueles que obedecem às suas ordens. E enquanto tu fala, eu quero separar
1: tá. a parte... Eu vou só voltar ali antes no troca autística e troca interpessoal, só para deixar... Eu não sei se ficou, se a gente chegou a fazer a distinção ali, né? mas a troca autística é aquela que eu faço tá. eu comigo mesmo, né? Eu, tu já explicou, e a troca interpessoal, obviamente, quando eu faço uma troca com uma pessoa, Aí ele fala ali sobre é, dar presentes, né, sobre presentear ah, alguém, não, e, é, essa, é, ele fala assim, ah, tipo, ah se tu tá dando um presente com uma pessoa, sem esperar nada em troca, tipo assim, só tá presenteando a pessoa, porque tu vai se sentir bem de presentear ela, coisa assim, isso é uma troca autística. Se tu for Dar um presente para uma pessoa esperando uma reação dela, ou esperando que mude alguma coisa nela, ou sei lá, para esperando alguma outra coisa, aí é uma retribua. troca interpessoal. Isso, que ela retribua, ou que, sei lá, ela tenha mais é, facilidade de aceitar alguma coisa que quer pedir para ela, ou coisa nesse sentido, sabe? É, então, é, é, sei lá, o filho lavou a louça para pedir 10 reais para a mãe depois, isso é uma troca interpessoal então é, eu achei legal essa parte eu nunca tinha também parado para pensar desse, desse dessa forma mas é, é bem legal e ali nos vínculos contratuais contratuais e vínculos vínculos hegemônicos vínculos contratuais e vínculos hegemônicos ele fala ele chega bem perto ali quase de falar e abordar a parte do contrato social né? ele só não usa esse termo não aparece esse termo mas ele ah, ele chega ali no na, na linha ali do, do contrato social é, e, então e ele fala dos vínculos hegemônicos só para ficar claro vínculos hegemônicos é, é aquele vínculo onde tem uma certa é, hierarquia ali né tipo por exemplo na família ali onde o pai tem uma pai e mãe tem uma certa é, é, tão, tão acima da hierarquia ali com base no, acima dos filhos e tal tem uma certa é, um mando sobre os filhos e tal e os vínculos contratuais é onde, onde tem ali um, um vínculo onde as duas partes são iguais, digamos assim. É mais ou menos isso que eu entendi. E eu separei só um trecho, que é: no mundo contratual, diversos estados podem podem coexistir. no mundo hegemônico, só pode haver um Reich ou uma comunidade e apenas um ditador. É, a, a parte que
0: está. A parte que eu estava separando tem bem a ver com o que tu acabou de falar, que está no tá no guia de estudo do, do Robert Murphy. Uh, vamos lá. A discussão de Mises sobre as relações hegemônicas é bastante matizada. Tem uma certa nuance aí. E o leitor austro-libertário moderno deve tomar cuidado ao ler esta sessão. Mises não parece estar apenas distinguindo agressão de não-agressão. Por exemplo... Ele classifica a família como instituição hegemônica. Ele também diz que, em um corpo hegemônico, o homem não dá nem recebe nada que seja definido. Ele integra-se a um sistema no qual terá que prestar serviços por tempo indeterminado e receberá o que o diretor estiver disposto a atribuir para ele. Ele está à mercê do diretor. O diretor sozinho é livre para escolher. Certamente pode-se imaginar socialistas usando essas palavras como descrição de, pelo menos para alguns, tipos de escravidão assalariada, em que os trabalhadores só optam no início por trabalhar para um determinado empregador, mas depois ficam totalmente sujeitos aos comandos do patrão. A réplica imediata a saber que o trabalhador sobre o capitalismo sempre pode pedir demissão também é verdadeira em uma relação hegemônica. A qualquer momento o subordinado pode escolher renunciar sua sujeição e desafiar abertamente a hegemonia. Ele só, o Robert Murphy só está tentando deixar, procurando deixar claro aqui que o Mises não está falando de, de PNA aqui, não é, não é, bem, não é, não é bem isso, tá gente? Isso. Ah, ah, o papo aqui é outro, né? Ele está ele tá falando que existem, ah, existem relações que são contratuais, que você conscientemente entrou nelas e elas são bem definidas. Está determinado Sim. no contrato que você vai prestar, você vai fazer A e vai receber X, né? e o, e a tua contraparte vai fazer B e vai receber e, Y, sei lá, não sei. Alguma coisa tá bem especificada no contrato, ele tem tempo determinado, tem cláusula de saída, blá, 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 né? E isso é uma coisa. A outra coisa são as relações como por exemplo, a família que você nasceu lá, tu é filho, teu pai manda em ti, tu não sabe quando é que aquele tormento vai acabar, e Sim. tu tá a mercê daquele cara, que ele pode ser mais ou menos bom ou pior, e aquela e aquela é a tua vida, e isso vai durar durante um tempo e tu não sabe.
1: né? Sim, eu acho que confunde, confunde, mas assim eu acho que ele fez esse alerta porque o Mises chega a mencionar é, o governo, se não me engano, a sociedade, fala, mas acho que ele fala o governo mesmo, Tu nasce sobre a família e quando ele está falando da sociedade, da, do vínculo hegemônico né? ele fala da família e tem um trecho que ele fala da família e, e do governo Ah, tu nasce sobre o governo e isso é uma relação um vínculo hegemônico não um vínculo contratual
0: eu acho que a é...
1: e daí acho que só sobrou uma... ação que... e cálculo que é, que, é, que é ele preparando o terreno para o a próxima próximo parte do cálculo econômico então, tipo, eu nem separei nada no ação e cálculo, porque ele está só falando assim, ah, agora é importante a gente abordar o cálculo econômico.
0: É, ele fala, ele faz uma distinção entre ações calculáveis e ações não não calculáveis, né? então, e ele, e ele, inclusive, diz que a civilização moderna só é possível, eu estou com uma colinha aqui no lado, a civilização moderna só é possível porque algumas pessoas aprenderam como aplicar a aritmética para tantos campos diferentes, né? Ah, não só a economia, né? Vamos lá, astronomia, por exemplo. E a Sim. economia, é, a economia em si, pode ser descrita como uma teoria do escopo da ação humana que se baseia no cálculo. Né? Então, a economia é o cálculo aplicado à ação humana. Tá, mas e. e daí que meio que dá um nó, né, porque uh, tem toda aquela parte assim, tá, mas ele atacou várias partes antes, né, de, de economistas e um monte de coisa lá, é, mas é que agora ele vai começar a falar da, da economia que dá para calcular, porque tem muita coisa que a galera sai, sai querendo calcular, tipo, sei lá, PIB. Vamos, 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 vamos já cair, vamos cair num exemplo, né? Sim. Tá bem já grotesco, assim. PIB é uma conta que não faz o menor sentido, porque quanto mais o governo gasta, maior é o PIB. Então se o governo fizer dívida pra caramba, tá? Porque é só procura lá no Wikipedia, né? quem estiver ouvindo, procura no Wikipedia a fórmula do cálculo do PIB. Vai estar tá lá, não sei lá, 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 mais gastos do governo. Então, se o governo gastar pra caramba muito mais do que ele arrecada, muito mais do que ele tem, muito mais do que ele consegue, sei lá, não sei, o PIB vai ser alto. Sim. Então, para você, você ter um PIB grande, é só você gastar muito. Sim. Isso não faz o menor sentido. Sim. Tá? Então, o, o que o Mises está falando é das, dos cal, do cálculo econômico que faz sentido. Qual é o cálculo econômico que faz sentido? Lucro, sei lá, é você tentar fazer projeções de, de, de lucro, é você é, procurar qual é, é para ah, produzir tal coisa, eu vou gastar tanto, então se eu, eu vou gastar, sei lá, 100, então isso significa que vender esse, esse troço por 99 não vale a pena, e já, e já existe um cara no mercado que vende esse negócio por 99, então não vale a pena fabricar esse negócio, então não vou fazer. Aí, tu vê lá, pá, tem um outro produto lá que eu gasto 120 para fazer. E já existe um similar no mercado por 300. Opa, esse cara aí acha que vale a pena fazer. Então, eu vou tentar fazer e vou ver Sim. o que, que vai dar. Eu sou empreendedor, enxerguei uma oportunidade. Então, é dessas coisas que ele vai agora começar a tratar no livro. É a parte do cálculo econômico. E uma grande contribuição do Mises, a gente sabe que é a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo. Certamente ele vai abordar isso lá para frente. Né? Então,
1: acho que é isso. Isso aí, agora só precisamos decidir o que vamos, quanto vamos ler.
0: <risos> deixa eu ver deixa eu o índice. O que diz aqui sobre parte 3. Uh, valoração sem cálculo, curto, curto, curto. 50, Dá pra ir até a página 300, mais ou menos. Capítulo 11, 12. Vai dar 25 páginas. 13. Depois, daí já vai. Pô, já vai entrar na parte 4. A parte 3 é curtinha.
1: Ah, da... Vamos fazer a parte 3, então, porque senão vai misturar duas partes e aí vai ficar meio é. confuso.
0: É isso aí dá 32 páginas.
1: É, é pouco.
0: Não, não, não dá mais. Dá trinta e... Trinta páginas. É, já é. temos em branco aí no meio. Então, é isso aí. Fazer a parte três. É,
1: é isso aí. Porque senão vai misturar assunto e coisa errada. Né? E vai ficar não, meio puxado.
0: E, e, fica, e também fica muita coisa. Mais do que 40 páginas, a gente sabe que daí já... Já começa a ficar muita coisa para para ler. E começa a ficar muita coisa para falar também na, na live. Então, Sim. eu acho que aí fecha. É. Então, Beleza. na próxima segunda-feira, parte 3, Calcula econômico.
1: É isso aí. É isso. Boa semana para nós. Boa semana para...
0: Não sei, tinha alguém... O Daniel, acho que estava assistindo aí. Então, boa noite para o Daniel, se é que ele ainda está aí. Se ele não está, boa noite também, quando ele ouvir isso aí depois. E Sim. boa semana para todo mundo e... Abração para todo mundo que for ouvir. E abração, Jonathan. Até mais.
1: Valeu, abraço.